0: l'assassinat du préfet Claude Erignac. Dans l'agenda des sorties culturelles d'Ajaccio, le 6 février 1998, on apprend que l'Orchestre National Avignon-Provence a pris le bateau joue ce soir au cinéma-théâtre municipal Caliste. D'ailleurs, on lit aussi que Claude Erignac, préfet de Corse, et son épouse Dominique y seront attendus. Au programme, Schubert, Mendelssohn, mais surtout Beethoven, sa troisième symphonie, l'Héroïque. Une foule bien apprêtée se rassemble à l'entrée du complexe, sur le trottoir de l'avenue colonel Colonna d'Ornano, quartier populaire de Sainte-Lucie. Il est 21h, les musiciens s'installent sur scène, s'interrogent, s'accordent sur le la. Le chef fait son apparition, tonnerre d'applaudissements. Il salue, se retourne, lève sa baguette. Silence complet. Dans le public, à côté de Mme Erignac, un siège relevé, celui du préfet. Mais que fait-il Beethoven ne l'attend pas. Son allegro con brio démarre. Deux accords brefs, puis le thème principal qui arrive. Les corps et trompettes se joignent aux cordes. Le crescendo couvre trois coups de feu tirés dans la nuit. Un quart d'heure plus tôt, à 20h50, Claude et Dominique Erignac sortaient du palais Lantivy, siège de la préfecture à Ajaccio. Ils ne sont pas en avance, la semaine a été rude. Vite, en voiture, direction le Caliste, au nord, quatre minutes à peine si ça roule bien. Claude conduit lui-même, pas du genre potentat. Il n'a pas de chauffeur, encore moins de protection rapprochée. Il n'est pas rare de le voir faire son marché le dimanche, grimper à vélo l'école des montagnes environnantes, dîner au restaurant et en famille. Apparaître au détour d'un vernissage, d'un spectacle, d'un concert. Devant le théâtre, il dépose sa compagne, repart seul se garer. Il tente sa chance court Napoléon, longue et principale artère du centre-ville, perpendiculaire à l'avenue Colonel-Colonna d'Ornano. Il trouve une place, tire le frein à main, rejoint la salle à pied. Il est un peu en retard, 21h05. Beethoven va le gronder. Il remonte l'avenue, aperçoit le caliste, plus qu'une trentaine de mètres. Dans son dos, une silhouette s'est glissée, bras tendu. Détonation. Une première balle l'atteint à la nuque. Claude Erignac s'effondre, un homme s'approche, tire à nouveau. Dans la tête, deux fois. Sur le trottoir d'en face, des passants pétrifiés l'aperçoivent, et lui, nullement paniqué, retire le chargeur de son arme avant de la poser au sol, aux côtés de sa victime, comme une signature. Enfin, il s'enfuit. La police réagit. 21h10, on signale sur leurs ondes un individu blessé par balle, à hauteur du calyste. 21h13, on remplace blessé par décédé. Le corps sera formellement identifié à 22h. Concert annulé, Beethoven n'a pas le temps d'entamer son deuxième mouvement. Sa marche funèbre, de circonstances. La salle est évacuée, le public échoue sur le trottoir, dispersé par les forces de l'ordre. Pays de sauvages, entend-on grogner. On vide l'avenue, le quartier, on bloque la circulation, on sécurise le périmètre. Dominique Erignac est exfiltré par l'issue de secours, directement escorté à la préfecture, préservé de la scène de crime. À la télévision, flash spécial. Les émissions s'interrompent. Des journalistes encore sous le choc prennent la parole. Le préfet de Corse a été abattu. Réveil douloureux le lendemain matin, tandis que la nouvelle parcourt l'île puis le continent. Jamais un haut représentant de l'État n'avait été attaqué en Corse. Jamais un préfet n'avait été assassiné en France. Il y eut certes Jean Moulin, mais en 1943, période de guerre, les compteurs ont été remis à zéro. Personne ne l'a vu venir. En mars prochain, se profilaient les élections territoriales, de fait annulées. On pouvait s'attendre à quelques incidents, pas à un tel drame. Proche de la retraite, Claude Erignac, soixante ans, était en poste depuis janvier 1996, nommé par Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Alain Juppé. Avant cela, une carrière exemplaire, préfet du Gers, de Meurthe-et-Moselle, des Yvelines, directeur d'administration centrale, conseiller technique, membre de cabinet ministériel. On le disait bosseur, intègre, rigoureux. En Corse, il a tenu à démontrer que l'on pouvait exercer sa fonction avec la même sérénité que dans n'importe quel département. Il en était tombé amoureux, sensible à ses coutumes, sa singularité. Il soutenait son économie, son identité culturelle. Il luttait contre ses affres. La semaine suivante, son cercueil apparaît sur le perron du palais Lantivy. Des milliers de gens lui rendent hommage. À Ajaccio, à Bastia, des manifestations rassemblent entre trente et quarante mille personnes. Ce n'est pas rien la Corse compte 280 000 habitants. Tous expriment leur honte, leur colère. « Basta » dit-on sur les pancartes. « Assez de cette violence, lâche, qui gangrène leur île depuis trop longtemps. » Sur le continent, émotion partagée. Le lundi 9 février, une allocution du président de la République, Jacques Chirac, mélange l'hommage et l'indignation. À travers Claude Erignac, c'est l'autorité de l'État et l'intégrité de la France que certains ont voulu attaquer et mettre en cause. La folie meurtrière, la politique du pire, la dérive mafieuse ont armé le bras de quelques-uns contre ce que représentait le préfet Claude Erignac, c'est-à-dire l'État dont il était l'incarnation et le symbole. Le président pointe du doigt la dérive mafieuse. Et c'est la question que tout le monde se pose. La pègre a-t-elle une main mise sur la Corse Profite-t-elle des incertitudes de l'État français pour s'affairer, serrer quelques mains, semer la zizanie Sûrement. Mais Claude Erignac n'était pas ce genre de chevalier blanc, à charger tête basse contre le crime organisé. Il s'y était opposé une ou deux fois, en 1996 par exemple, lors des tentatives de rachat de la citadelle fortifiée de Bonifacio, patrimoine de la Grande muette. Le préfet craignait la venue d'investisseurs douteux. Il n'aimait pas les résidences hôtelières luxueuses, les casinos, ce que l'on veut bâtir près des écoles. Et donc, sa mort en serait la conséquence Un crime exquis, comme on dit dans la mafia, lorsqu'elle vise directement l'État, ses institutions, l'un de ses représentants. Une autre thèse consiste à regarder du côté des dissidents du mouvement nationaliste corse, fracturé, empêtrés dans une lutte fratricide et sanglante. C'est un contexte trouble sur lequel il convient de revenir, avant l'enquête, avant ses réponses. On a sorti les gros moyens. La DNAT, Division Nationale Antiterroriste, menée par Roger Marion, vient épauler la SRPJ d'Ajaccio. Par où commencer Dès 1914. Cette année-là, la revue politique et culturelle Assispra clamait haut et fort que la Corse n'est pas un département français. C'est une nation qui a été conquise et qui renaîtra. La demande d'autonomie est relancée 40 ans plus tard, à la chute de l'Empire colonial français. Jusqu'ici dépeuplé, mal équipé, l'île voit revenir ses expatriés contraints à un retour forcé, en plus dans les années 60 ceux d'Algérie. Les premiers mouvements régionalistes dénoncent la hausse des coûts, l'absence d'infrastructures, craignent la disparition de la langue corse, ignorée dans l'éducation. L'État fait la sourde oreille et en août 1975, l'ARC, l'action régionaliste corse, change de ton. Un groupe d'une dizaine de militants armés occupe la cave viticole d'un pied noir, Près d'Aléria, en Haute-Corse. Il dénonce les faveurs de la France au profit des rapatriés d'Algérie, au détriment des exploitants corse, dépossédés de leurs terres. 1200 CRS interviennent le lendemain, trois minutes de fusillade de gendarmes vie. De là, un pan de la mouvance nationaliste se radicalise, fondant mai 1976 le FLNC, Front de Libération Nationale Corse. En guise d'inauguration, il provoque une vingtaine d'attentats simultanés dans la nuit du 4 au 5 mai 1976, une vingtaine de plastiquages éparpillés sur l'île, à Nice, Marseille. Leurs tracts volent dans l'air, signalent leurs gestes. On l'appellera leur nuit bleue, la même que celle perpétrée par l'OAS 15 ans plus tôt dans les rues d'Alger. Il y en aura d'autres le FLNC frappera encore la Corse et le continent. Il vise les banques publiques, les ambassades, les palais de justice, les casernes, la voiture d'un général, la maison d'un autre gradé, à la bombe, à la roquette, au mortier, aux, aux lance grenades. Parfois, il s'arrête, décide d'un cessez-le-feu à l'aune d'une présidentielle, histoire de voir comment l'avenir peut sourire. Mais non, les gouvernements se succèdent et ne trouvent pas la solution au problème corse. Janvier 1993. L'État décrète la dissolution du FLNC qui se scinde en deux camps, le canal historique et le canal habituel. Le premier, plus belliqueux, milite en faveur de l'indépendance de la Corse. Le second, plus rationnel, aspire à son autonomie. Au milieu se détachent des groupes dissidents, Fronte Ribello, Armata Corsa, le front armé révolutionnaire corse, qui ne se reconnaissent plus ni dans l'un ni dans l'autre et préfèrent tracer leur propre voie. Personne ne se met d'accord. Tous se tirent dans les pattes, des locaux sont pulvérisés, les règlements de compte en interne se multiplient, on s'y perd, on ne sait plus à qui attribuer la dernière nuit bleue en date, la prochaine à venir. Janvier 1998. La boucle est presque bouclée. Le FLNC Canal Historique livre une conférence de presse surréaliste dans un maquis, près de Ponteleccia. Des figures en cagoule, armes au poing, entourent leur porte-parole, qui, d'une voix inhumaine, déformée par un micro, met fin à une trêve proclamée l'année précédente à la constitution du gouvernement de Lionel Jospin. La gauche, au pouvoir depuis huit mois, n'a donné à ce jour aucun signe tangible d'une réelle volonté de se détourner des graves erreurs de ses prédécesseurs. La guerre reprend, fauche le préfet Erignac sur un bout de trottoir, et pourtant, d'emblée, l'enquête ne lorgne pas vers le canal historique. Lui dément au lendemain toute implication malgré ses engagements pris dans sa conférence de presse. Si ce ne sont pas eux, alors qui Lundi 9 février 1998, trois jours seulement après l'assassinat, en contrepoint de l'allocution du président de la République, un communiqué atterrit à l'antenne corse de France 3, un texte de trois pages écrit en français sur un traitement de texte. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes nous est nié depuis des siècles par les grandes puissances politiques qui font débarquer en Corse leurs armées de conquête et d'occupation. L'action que nous revendiquons aujourd'hui est parfaitement réfléchie et hautement politique. Elle n'est pas le fruit d'une quelconque dérive, ou l'action isolée de soldats perdus de la lutte nationaliste. Encore moins une œuvre barbouzarde, comme certains ne manqueront pas de l'affirmer pour masquer leurs contradictions profondes. Le préfet Erignac a porté à un haut niveau l'action coloniale implacable, mais à visage humain, perfide et insidieuse, s'impliquant personnellement sur des terrains multiples. La prose n'est pas signée. Pas de nom, de sigle, de logo. L'enquête les baptise les anonymes. En bas de page, une mention suffit à leur porter crédit. L'arme utilisée pour l'action du préfet Erignac provient de la gendarmerie de Pietro Sella, MAS, sous licence Beretta, A00199.